1: but cigarettes one of the differences between children and adults is that when children don't get something they ask when adults don't get something they become republicans
0: i'm always right because i'm there for fair. pretend it's a podcast it was against the law and it was it was beyond the pale i mean It was illegal, and when they would raid a gay bar, I mean, this is even when I first came to New York, you know, which was like 69, something like that, when they raid a gay bar, the next day, the names of every single person in the bar, the patrons, was in the New York Times, not just some tabloid, and every single person was fired from their job that day, and it didn't matter what your job was. If you were a cardiologist at Monsanto Hospital, you sold shoes at Bloomingdale's, you taught third grade at PS10, you were fired from your job, and the reason? You were homosexual. Hej och välkomna till Pretend It's a Podcast. Eh, vi vill först och främst bara berätta att shit, idag har vi en gäst. <gåll> wow! Oh, hon är professor i litteraturvetenskap på Göteborgs universitet med fokus på hur lesbiska relationer skildras i litteraturen historiskt. Hon har jobbat på nationella sekretariatet för genusforskning Eva Borgström. Tack för att du har tagit dig hit. Idag ska du agera lesbisk expert här.
1: Man får ju tacka för den äran.
0: <skratt> det är vi som ska tacka. Ja, Det är helt otroligt ja. att du kan ställa upp för detta. Och det, vet du vad, Anneli? Eva sa ja innan hon hade lyssnat på honom. Det är helt otroligt det. <skratt> Så hon liksom visste <skratt> inte riktigt vad hon gav sig in på. Men nu har hon lyssnat, så nu är hon lite beredd tror jag. Mm.
1: Men man måste ju ge sig in på saker även om man inte riktigt vet vart Precis. Vart man ska. Nej, men Annars men blir man ju aldrig överraskad. Nej. Nej.
0: Det är sant. Och vi kommer snart till varför du är här just idag. Ja, men förutom vi... att vara lesbisk expert. Ja, ja alltså. precis. Mm. Mm. Ja, förutom eller på ja. grund av. Ja. Ehm, det här är ju sjunde avsnittet. Herregud. Wow. Och var inte Jordens underverk sju? Men jag tänker att det var väl det. Ja, men det var ja. det. Så, nej, vi vill inte sluta efter detta i och för sig. Nej. nej. Ehm, det har ju varit väldigt roligt allting. Och ja. tiden går så himla fort. Och vi vill också be om ursäkt för att det har dröjt lite med det här avsnittet. Men ja. Pandemin kommer mellan. Hashtag livet liksom. <följlat> Precis. <snart> uh, ja. Yeah. Uh, Idag ska vi i alla prata om frän och lesbiskt liv. Och vi ska prata gay life generellt. Och vilken påverkan de homosexuella har haft på kulturlivet i livet, enligt frän. Och då såklart främst i New York. Uh, Som gammal fag hack, så tyckte jag att det här avsnittet var otroligt roligt att nöra är sig. Alltså historik och försöka hitta ingångar till Fran och föreställa sig vilken miljö som hon mötte när hon kom med då, bussen från Morristown till Grand Central Station. Vi, vi tänker att, vi, att hon gjorde det. Mm. Eh, och eh, vilka intryck hon mötte av, liksom när de kom där Det är lite det vi ska försöka få svar på I det här avsnittet eller hur mm. Ja men just ja Både du och jag gamla färgvägs mm. Och för den som inte riktigt vet så kan vi typ Översätta det med att det är sådana som Hänger med mycket bögar Det var ju liksom en så kallad slur först Alltså mm. ett skällsord Men många har embraced det här ordet Ja, men det finns ju oerhört många aspekter av det här. Och vi ska försöka bena i dem utifrån faktiska förhållanden. Men främst utifrån Fran och hennes perspektiv förstås. Mm. Eva, då frågar jag dig vilket förhållande har du till Fran Libowitz?
1: Jag såg några, några av de här tv-produktionerna- som hon har gjort Pretend city, Ja, kanske? precis ja. Mm -hmm. jag, jag hade opererat knät förra året och de låg där och rådde mig med att titta på
0: alltså, du på, en hel, på, en, på en hel
1: serie ja, men Jag visste inte att de fanns innan Jag hade, hade Netflix och så, ja. så kollade jag läget och så tänkte jag men det där verkar ju kul och så ja, jag kollade jag på en hel del av de där ja. programmen, det var jättekul ja,
0: kul. Har du någon relation till New York?
1: Jag vet inte om jag har någon relation. Jag har ju varit där förstås. Och jag har faktiskt sjungit på en av de riktigt stora scenerna. Dock inte som visångare utan Det var någon sån välgörenhetskonsert. Man fick betala för att vara med och sådär. Men det var ändå jättekul. Mm. Häftigt.
0: Ja, det har vi inte nämnt att du är visångerska också. Mm. Mm. Eva Borgström, Spotify. Du längtar jag efter dig. Nej men jag tänkte först att vi skulle börja närma oss Fran. Uh, och ringa in mm. vilket samhälle som... Det var i New York där på 60-70-80-talet främst. Så vi började då i Morristown. Anledning. Ja, vi gör ju det för att det var ju där hon växte upp då i New Jersey. Och hon är alltså 12 år fram Och hon, eller hon, hon blev förälskad i sina flickkompisar, tjejkompisar. Och förstod väl att hon var lesbisk. Hon har berättat att hon kommer ihåg exakt tidpunkten när hon kom på att hon var lesbisk. Det är när hon sitter på bakgården och så läser hon och det var inte något lesbiskt utan det var väl att tanken bara seglade iväg. Hon tänkte att ja, jag antar att det finns något, något sånt som lesbiska och jag antar att någon måste vara det men varför måste det vara jag? För hon, hon då, tolv år gammal förstod att hon skulle vara tvungen att lämna den världen som hon levde i att, det var, att hon inte kunde verka som lesbisk i den världen. Och hon tyckte om att vara i den världen. Och jag tänker att det är en sån svintuff eh, insikt. Att vi tolv mm. år fattat att jag kommer inte kunna leva ut den jag är här. Eh, och på den tiden så, så fanns det liksom ingenting som hette lesbisk- eller det fanns ju det. Men det var ingenting man såg och det var ingenting man kommit i kontakt med. Och om Fran inte hade varit en sån bokmal har hon sagt så hade hon aldrig förstått att det var det hon var. Och kvinnor, eller synnerhet kvinnor, kvinnor säger hon som inte läste så mycket och som kom från kulturellt mer eftersatta platser än hon gjorde– Trodde att de var ensamma i världen och att känna som de gjorde och det var ganska vanligt har hon sagt att man kände så. Men då tänker man ju att hon, hon har läst då böcker och gjort den här upptäckten. Mm. Eva, vilka, vilka böcker tror du hon, hon läste alltså, och hur beskrivs lesbisk kärlek i litteraturen?
1: Ja alltså, nu blev det väldigt många frågor på en ja. gång. Jag tänkte bara sådär, den
0: där känslan som hon hade
1: att hon var ensam i hela världen och jag kan inte bo kvar här om jag ska vara sån som jag... Som jag inser att jag är. Ja. Den upplevelsen har ju delat med hela sin generations eh, homosexuella kvinnor och män. Mm. Det, det, det har de gjort.
0: Hade du det också så?
1: Eh, ja, det tror jag. Eller ja, men det hade man. Det, mm. eh, I min generation så var det så man upplevde saker och ting. Absolut. Mm. Eh, det fanns ju inga positiva bilder av eh, lesbiska eller, bö eller bögar överhuvudtaget. Det fanns ju inte. Eh, inte då eh, innan man hade börjat leta. Men det är ju så med kulturen och populärkulturen att om man, om man börjar leta efter saker, om man verkligen får de nya ögonen, om man till exempel, som hon gjorde, kom in så småningom, kom in i, i, i en genom konstnärs, genom sina konstnärsbekanta och så här, så blir hon blir det plötsligt något ganska självklart för henne. Då blev det också självklart för henne- att hon kunde titta i populärkulturen- och hitta så att säga, förebilder eller likasinnade- mm. precis överallt. Både i bildkonsten, i teaterkonsten- i filmkonsten. Mm. I, alltså, alltså det är, homosexualitet har ju varit en ständigt närvarande- motiv- långt, ja, så, så länge vi har haft en konst överhuvudtaget. Ja, jag ja, menar, det, det finns ju från litteraturens början, det finns från, det finns från konstens början. Den har alltid funnits där. Mm. Eh, däremot så har det funnits en massa här homosexualitetspoliser. Poli alltså folk som, jag menar man har försökt tala om att det här, det, det är inte, om du tror att det här handlar om två män som kysser varandra så ser du fel. Mm -hmm. Fast man ser att det är det. Mm. Och man, man ser att det är ett, 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 ett homoerotiskt motiv. Men då finns det ju alltid sådana här på er som Man har talat om att man inte mm. ser det man faktiskt ser. Ja, jag jag, jag såg
0: faktiskt en artikel att det var någon, som, någon lesbisk kvinna som hade tagit upp exempel från till exempel läroböcker om konst från något universitet och då är det då en, en, en tavla på en kvinna och en annan kvinna i en säng och de ligger bredvid varandra och då så står det under någonting det finns ingen förklaring till varför de här kvinnorna ligger tillsammans i den här säng tavla från då, då. Alltså att man inte då de vilar efter jobbet <skratt> de, de får de lite travla <laughs> liksom skulle massera den. <laughs> <Ja, laughs> om, om
1: man tänker sig, alltså, det, det mest para, eh, eh, paradigmatiska exemplet är ju historien om Sappho. Mm.
0: Alltså
1: det lilla som finns kvar i hennes riktning är Just väldigt, det. väldigt tydligt, explicit erotiskt, erotik mellan kvinnor det är det som är motivet i mycket av den diktningen och det har man då ägnat, jag ska inte säga det räcker inte med bokmeter utan det handlar väl mer om liksom, ja, liksom hundra, hu, 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 hur många böcker som helst mm. som har handlat om att ja om ni tror att hon skriver om lesbisk kärlek då tror ni fel för mm. det handlar istället om något annat eller i själva verket så var hon man eller och så vidare och så vidare och så vidare, det finns hur många förklaringar som helst till att till att, till att du inte ser det du tror att du ser.
0: Mm. Men då var det ju ändå så med Fran. För att hon, hon förstod ju att det var lesbisk kärlek hon läste om. Ja, det gjorde hon säkert. Hon kände väl alltså, igen sig?
1: Inte minst så kände hon naturligtvis igen sig För det, för det, alltså det är ju en djupt homofob kultur. Så det är klart att de homofoba föreställningarna möttes hon väl av. Även om folk kanske inte visste att, hon, att det gällde henne så har hon naturligtvis... Hört, hört sådana saker eh, slängas efter mm. andra människor mycket. Mm. homofobi känner man ju till. Man vet ju att det är förbjudet. Mm. Det vet ju barn mm.
0: sedan de är ganska små. Mm. Mm. Um, hello?
1: Hello? hello?
0: Kan man säga när som lesbiska författare började skriva om lesbiska erfarenheter då? Uttalat att det fick också vara det.
1: Alltså, nej, det kan man inte säga. För det, jag, jag tror att de alltid har gjort det. Ja. Alltså, jag pratade om sapfo förut, men det finns ju hos Fredrika Bremer. Det finns hos eh, Karin Boye, eh, Harriet Lövenhjelm, eh, Edith Södingran, eh, Agnes von Krusenstjärna. Och för nu tar de svenska mm. exemplen. Mm. Men det är ju samma sak om man tittar i andra... I andra kulturer också. Inte minst den här modernismen var ju väldigt mycket med lesbiska kvinnor inblandade i. Och bögar. Mm. Alltså, homosexuella har alltid varit väldigt framstående inom kultur. Inom ja, alla slags kultur.
0: Ja, verkligen. Det pratar vi förrän väldigt mycket om. Mm.
1: Och där har det kanske inte varit lika förbjudet heller. Utan där har man... Mm där har man väl kanske haft en lite öppnare attityd. Ja, men densiteten som väldigt många homosexuella eh, konstnärer faktiskt var de bästa konstnärerna, så har det liksom hjälpt till. Mm, <laughs> har ja. det hjälpt till liksom att att att. Hon eh, har uttryckt sig accepterande.
0: Men densiteten av homosexuella var ju säger man högre, tyngre. Större i alla fall mm. i, i, i konstvärlden. Så att då är det klart att det är mer accepterat och tolererat mm. eh, i den miljön. För det var ju, och och hon, Hennes teori, teori är ju att, det kommer, alltså att konst kultur, och kultur behöver uttrycka sig, kommer ju ofta ur förtryck. Ja. Eh, ett behov av att hävda sig, att synas och bli bekräftad. Och det kommer. Och inte bara, men vi pratar ju om det lite längre om, ja. om en liten stund så kommer vi återkomma till just det som hon har tankar kring. Liksom, att Just det med perifericentrum. Ja. Eh, klimatet som rådde då under 50- och 60-talet i USA det var ju inte direkt härligt som vi har pratat om. Det var direkt farligt att leva som homosexuell i USA. Då, helt enkelt. Ja, och och beskriver ju det i dokumentären Public Speaking då, från 2010. I det citatet som vi spelar här mm. i början, så var ju förföljelsen av homosexuella fortfarande extrem. När hon kom dit 1969-70 ungefär. Det var olagligt att vara gay. När de räddade en gaybar så var allas namn i New York Times nästa dag. Alla blev av med sina jobb. Anledningen var att du var homosexuell. Och man försökte alltså inte ens dölja varför de blev avskedade. Det var helt öppet. Mm. Det var inte så att de bara när du. Du kommer här för någonting. Utan bara du är homosexuell. Ja. Du avskedar. Ja.
1: Men jag tänker, ni, ni säger så här, att det, ja, det var farligt att vara homosexuell då. Ja, det var det. Jag tror att hon växte upp i den mest homofoba tid som, ja, som vi kan tänka oss. Alltså 40. 50-talen var ju djupt homofoba. Men om man tittar lite längre tillbaka i historien alltså 1920-30-talet då var det helt andra en helt annan kultur som gällde. Alltså Hur var det då? En sån här ja, underbar äh, 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 människa som May West det kryllar jag av liksom av queera inslag mm. i, i de i hennes filmer och hon gjorde scenshower som öppet handlar om homosexualitet Just det gjorde det. hon ja, och det fanns, ju, det fanns ju mängder sånt i, i, i liksom den här Some like it hot
0: mm. den
1: kom ju från 50-talet det är ja. också en härligt queer mm. film som faktiskt slutar lyckligt ja. Um, nej men det fanns ju på, på 30-talet, 20-talet så fanns det ju en mycket större öppenhet. Jag vet att den gjorde det i Europa, i, i Berlin till exempel. Ja, ja. Ja. I Berlin så fanns det, på, på 20-talet så fanns det någonstans mellan 20 och 30 tidskrifter på tyska. Som handlar, som helt vände sig mm. till, till en gay publik. Det fanns till och med, det fanns till och med en, en, en bok, en resehandbok för, för tillresande lesbiska turister om var man skulle gå någonstans. Om man skulle gå ut och nattklubba i Berlin. Alltså en hel bok som vann på 20-talet. så Det var en mellan Det var
0: verkligen en magnet
1: för gay folk. Och så var det ju också i USA. Och sen så slog det, inom filmen kallas det i alla fall för The Code. Alltså att man inte fick visa för mycket naket och det fick inte pussas för mycket och allt vad det nu var för något det slog naturligtvis också mot, mot skildring av homosexualitet mm. Mm. Så, mm. Att, mm. så att det fanns ju liksom en större öppenhet, radikalitet innan och sen mm. så kom ju den här liksom, någon slags, eh, någon slags eh, 40- och 50-talets åtstramning
0: mm. But what about us? We'll always have Paris We didn't
1: have, we, we lost it until you came to Casablanca We got it back last night om vi pratar om amerikansk kultur så fanns det ju tidigt 1900-tal när filmen var helt ny så gjordes det mängder av eh, filmer där eh, män spelade kvinnoroller eller ja, det blir någon slags transare som, som kvinnor och där kvinnor hade manskläder. Jätte, jätte jätte populärt. Mm. Alltså det talar om hundratals filmer eh, på detta tema. Mm. Mycket, mycket populärt. Sen har vi här, de riktigt stora, tidiga stora superstjärnorna, sådana där som Greta Garbo, mm. Marlene Dietrich och andra som då började med att gå, gå klädda i byxor Precis. och som verkligen som verkligen spelade ut sin mm. androgynitet och som uppenbarligen eh, flörtade med både... Med både Män och kvinnor i publiken. Ja, visst. Som, som, som kulturen så ofta gjort. Mm. Om man tittar på Shakespeare-pjäsen, alltså då är det ju, The Queer är ju där hela tiden. Mm, hela tiden. Så att den här, alltså både homosexualiteten, den samkönade kärleken, har ju både funnits där hela tiden, mm. samtidigt som i vissa perioder så har den liksom, har den förbjudits. Så att det, vi brukar som håller på och forskar om sånt där vi brukar tala om någon slags från närvaro. Den finns där för den som söker det men den som verkligen inte vill se samkönad kärlek den kan ju blunda och låta bli att se. Och det är faktiskt ganska lätt för man, alltså så i det det långa perioder så måste man verkligen, verkligen sån här up your face om man ska få folk att se att ja men de här killarna flörtar nog med varandra, Eller de här tjejerna flörtar nog med varandra. Man vill verkligen inte se det. Och detta har ju gjort ju att man har ju varit ibland väldigt, väldigt öppen med skillningar, av samkönad kärlek eller flört på något sätt i, i, i populärkulturen. Om man, om man tittar på texter av Carl Gärad till exempel ja. så finns det ju där hela tiden. Mm. Jaskåsen, det är ju verkligen en väldigt queer text. Mm. Eller hans lilla handarbete mm. och lite annat. Det är mm. verkligen queera texter. Ja. Och i små synkåper vippar hans lilla skött, lilla kär, lilla kär.
0: Men om vi går tillbaka då mm. till det här med att hon kom till New York i slutet på 60-talet. Det var ju då det var de här Stonewall Riots. Det är ju en otrolig viktig, man ska jag säga, milstolpe i, i gayrörelsen. Det var ju 1969. Homosexuella, drag queens och transsexuella som hade fått nog av alla polisrassior helt enkelt. Och det startade på baren Stonewall Inn och spred sig i gayrörelsen runt om i Greenwich Village. Lite om Stonewall Inn då, på 30-talet var det en restaurang. Det sköttes inte bra, fick stängas ner några decennier senare, 1966- och som var ganska vanligt på den här tiden så tog maffian över kontraktet. De köpte det väldigt billigt. Eh, rustade inte upp det på något sätt utan slängde liksom in ett dansgolv och gjorde det till en liten klubb helt enkelt. Eh, och då var det ju inte de hungriga gästerna som de vände sig till utan ett annat klientel. Alltså homosexuella, bisexuella och transpersoner för att, för att liksom kunna, kunna vara sig själva någonstans. Mm -hmm. Så, så sökte de sig till de här platserna. Så det blev väldigt populärt bland eh, hbtq-personer. Eh, det var så alltså så enkelt att homosexualitet var olagligt mm. och maffians aktiviteter var olagliga. Och de betalade alltså redan med till polisen. Så polisen lät det liksom pågå för det mesta. Inte hela tiden såklart. Mm. Det är därför allting blir ballar ur till slut fördelen för maffien var att de kunde hälla vatten i groggarna känna lite extra, de behövde inte ta hand om stället direkt, det var nedgånget och smutsigt de här människorna kunde inte gå ut och vara sig själva på andra ställen så maffian utnyttjade helt enkelt situationen vad Fran tyckte om de här ställena kommer vi till lite senare mm. En frizon kan man ju absolut inte kalla det då. Det var ju vanligt att polisen trakasserade homosexuella. Det vi har pratat om. Eh, man kunde bli arresterad för crossdressing. Och då var det inte bara drag queens utan också kvinnor som var för maskulint mm. klädda. Eh, diskrimineringen mot queera personer blev såklart värre. Av att gaytäta barer oftare blev utsatta för rassior än andra barer. Mm. Så då vill ju... Eh, Alltså barer inte ha homo- och transsexuella utan de avhystes helt enkelt med olika motiveringar. I alla fall, händelserna tog sig i början den 28 juni 1969. Det är alltså på dagen 50 år Aha. efter fredsavtalet i Versailles tecknades wow. 1919. Alltså slutet på första världskriget. Kan det här hänga ihop? Jag tror att det är högst troligt. <laughs> Och en annan sjuk grej, det lilla barnet som senare skulle bli skådespelare John Cusack fyllde tre år den här dagen. Gud. Så jag letade mig runt lite på Dark Web och jag försökte hitta en, en, en koppling eller förklaring till den här kopplingen. Jag hittade ingenting. Är det sant? Ja, jättekonstigt. Det måste ha gömts någonstans på långt, långt borta i det mörka nätet. Jättesynt, men jag vet i alla fall att det fanns en koppling till Sverige med John Cusack. Okej. Okay. Eh, under din tid i en serie här i Sverige som heter Baren. Det har jag alltså, hört men jag missat. en sån Och en av deltagarna var Meralt Taspas. <skratt> Som jag tror kom från Mina hods typ Bergsjön. Okej. Okay. Och eh, hon pratade stockholmska med illa dold eh, Göteborgska. Och på något sätt så gick det rykten om att hon och John Q. var ett par. <laughs> Okej. Okay. Det är galet. Ja, men eh, han, har, han har ju inte någon fast relation. Det kan väl vara mycket möjligt. Hmm. Mm. <laughs> I alla fall, eh, plötsligt anländer polisen för att raida Stonewall för att man hade misstanke om brott mot alkohollagen. Och denna gång så gjorde då alltså klubbbesökarna motstånd genom att kasta mint på poliserna så att de kände sig tvingade att söka skydd. Gästerna övergick då till att kasta flaskor istället. Fler och fler människor anslöt sig till demonstrationen och man uppskattar faktiskt att det var typ tusen personer som deltog. Polisen satte in mer resurser för att skingra folkmassan men lyckades inte. Den här demonstrationen pågick alltså i flera dagar. Mm. Och vad tror ni? Tror ni att polisen dömdes för några... Brott? Absolut säkert. <laughs> Nej, inte ett enda. De fanns inte eh, skyldiga för någonting efter detta- fast de hade begått massa övergrepp, såklart. Mm. Eh, det som hände på Stonewall in gjorde ju- att det kom en vändning i gayrörelsens kamp- om den homosexuella frigörelsen. Så, eh, jag tänker att det är liksom power in numbers. Mm. Eh, enough is enough- eh, Alltså nu, nu, nu organiserar vi oss, ja. nu får det räcka. Eh, vi, får, vi får liksom göra det här tillsammans. Ett år senare hölls den första Pride-paraden. Och Pride-rörelsen spreds till många andra städer i USA. Och som först var då protester mot det polisvåld HPTQ-personer var drabbade av. Eh, årsdagen i New York är förresten föregångaren till alla Pride som finns runt om i världen nu från runt 80-talet så har det blivit mer en folkfest än uppror eller revolt. Mm. Det som jag pratat med dig om att jag har varit på Pride och liksom festat och så och Eva vill gärna mm. att vi ska komma ihåg att det var en, en, en kamp, eller hur?
1: Ja, har absolut varit en kamp. Men sen är jag bara att konstatera också att när, när, när gayfolket har festat så har det ofta varit så kul. Så det har ju verkligen, verkligen dragit till sig den heterosexuella publiken också. Mm. Så, att, så att det är klart att det blir så med pride. Alla tycker det är kul, alla vill vara där. Mm.
0: Fanns det något motsvarande Stonewall i Sverige? En riktigt, stor, en riktigt stor
1: vattendelare var ju när folket satte sig på socialstyrelsens trappa. Det var väl ja på slutet på 70-talet och vi ville prata då med folket där om att man skulle slippa vara sjuk det var en del människor som, som som då redan hade tagit det här med sjukdomstämpeln på all, allvar som faktiskt ringde till Försäkringskassan och sa jag kan tyvärr inte komma till jobbet idag för jag är homosexuell just det, det här kom jag. och jag är faktiskt ganska kär så det finns ju risk att du kan ju lika gärna du kan, väl, du kan väl kanske skriva in du kan, kanske skriva in mig några, några månader för innan dess tror jag inte att jag kan gå till jobbet jag vet inte hur många det var som gjorde det men jag vet att det fanns oh. folk som faktiskt gjorde det eh, och och den där sitt innan där i socialstyrelsens trappa, det, var, det innebar i alla fall att sjukdomstämpeln försvann. Och det var en sån där första framgångsrik manifestation som kommer att, ja, kom att bli början på, på, på alla de här reformerna som sen har kommit till. Och som gör att homosexualitet idag är formellt sett jämställt.
0: mm. mm.
1: Det tog några decennier, men nu är det klart.
0: När, när, du kanske inte, nu vill jag inte liksom sätta dig på pottkanten här. Men när blev det när var det illegalt att vara homosexuell i Sverige, olagligt? Ja, fram till 1944. Okej, okay, så att vi var ju ganska tidiga då. För att jag sitter här och tittar på, gör lite så här research on the fly här. Om när det... Det, det var 1978. Det var men det var olika olika stater, stater såklart mm. men decriminalized fram till 1980 eh, till mm. och med ja, i USA så de är ju med, alltså, lite senare än oss mm. där då. Ja. nu tycker jag att vi har pratat superlänge så det här får nog bli två avsnitt det får vi... bli två tror jag, ja. okej okay med det Eva? kan du tänka dig komma tillbaka? Det får jag göra. Ja, det tycker jag. Vi har mycket To Unpack här. Så. Tack för att ni lyssnar. Ja, tack för att ni lyssnar. Vi blir ingen sån här sån här rolig sketcher Ingen någonting. sketch men idag. Men, ni, 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 ni slipper det ni slipper, eller ja. man ska säga ni ni får, får vara utan ni det, får vara utan, ja. men maybe next time. Maybe next time. Ja. Uh, puss på er och kom ihåg att vi finns någonstans på alla sociala medier, OnlyFans och allting sånt där. Ja. Mm. Och tack Eva. Tack Eva. Tack tack. Hej då. Puss hej, hej hej hej. hej. hej.